0: Welkom bij Revenue Lab, de podcast voor B2B-marketing-professionals. Ik ben Matteo, revenue-marketeer bij Webstack. En samen met mijn collega Nico, digitaal stratege, brengen we elke week concrete strategieën, adviezen en frameworks om je B2B-marketing-aanpak te transformeren. Op basis van inzichten uit meer dan 100 cases bouwen we jouw revenue-succes voor meer. Welkom in ons labo. En Nico, leuk dat we hier weer zijn voor een nieuwe aflevering van uh, Revenue Lab. Alles goed met u? Zeker, en vast Matteo. Nou, zolde... Zeker
1: nou die goede mop van u
0: dan het? Nou, Ja, Die kan ik hier nu niet herhalen, maar we uh, ja, moeten er op LinkedIn maar eens naar vragen. Misschien dat je bij was voor um, deze aflevering van Revenue Lab. We hebben een interessante vraag. Je, je zeker je niet abonneren, van, abonneren van, uh, om geen enkele um, aflevering te missen. Hij is
1: bezig met de voorbereiding een vraag van, van ons, een dan mag je dat altijd inzetten um, via En webstech. hij wil de via go- van de vraag. Zo, ja. ...zo je optimaal mogelijk de framework. en organiseren. En, en nu was een vraag heel uh, erg via recht recht aan. De antwoord is wel genuanceerd.
0: Hoe kan ik een go-to-market efficiënt organiseren? Uh, ja. Dus is misschien wel een interessant om erop in te zoomen. Omdat dat misschien niet voor iedereen meteen relevant is, maar ergens van de principes misschien wel relevant zijn. En sowieso, ja, moest je met de lancering van een nieuw product of een nieuwe dienst zitten, um, ja, dan kun je die inzichten meepakken.
1: Oké. Okay. En uh, ik denk wel dat we goed kunnen inzoomen op de valkuilen die uh, er zijn. Hè, rond het um, opstarten van marketingactiviteiten bij een go-to-market. Uh, en vooral de stappen die we vaak overslaan.
0: Ja. Ik denk dat het eerste dat ik uh, van de afgelopen jaren heb gezien, is dat ze heel snel naar het tastbare willen gaan. Mm-hmm. Um, dat ze zeggen, hey, we moeten snel een brochure in handen hebben of we moeten snel een website uitwerken. En ze slagen dan een paar stappen over... En dan komen ze er achteraf toch altijd van terug, oh, de website is niet 100% wat we wilden of uh, capteert niet 100% wat we bedoelen of waar dat we voor staan. En de brochure hetzelfde eigenlijk, die hebben we gemaakt, maar er zijn achteraf nog meer nuances te leggen of andere nuances te leggen. Uh, dus ik denk dat dat al een hele grote is. Van, als je mee iets nieuws zit, een nieuw product of een nieuwe dienst, vlieg niet te snel in die uitwerking en probeer niet volgende week een website live te hebben. Want er zijn wel wat stapjes die dat er voorkomen, die wel cruciaal zijn, die dat je succes
1: achteraf gaan bepalen. Mm-hmm. Ja, en het is dat uitzoomen dat ze soms vergeten, hè. Uh, een ding dat heel weinig bedrijven, uh, voldoende marktonderzoek doen bij de start. Uh, en dat hoeft niet altijd zwaar te zijn, maar een goed begrip van hetgeen dat we nu willen lanceren, voordat we aan websites beginnen denken, brochures, flyers en wat dan ook, um, hebben we al een goed beeld van welk verhaal dat we naar welke doelgroepen zouden kunnen mengen. Is daar nood? Uh, hoe wordt die nood vandaag ingevuld? Hoe gaan we de anders invullen, beter invullen? Um, ik denk dat dat wel een duidelijk antwoord moet zijn bij het begin. En dat betekent dus op zoek gaan in de markt, hè, research doen van wat bestaat er vandaag allemaal, uh, wat zijn alternatieven, wat zijn de voor- en nadelen, hoe kunnen wij daar een beter antwoord geven en probeer dat die eerst neer te schrijven en duidelijkheid over te hebben om dan naar een volgende fase te gaan en te kijken, oké, okay, zo ziet die markt vandaag uit, dat antwoord hebben wij daarop en door met mensen te praten hebben wij het gevoel dat we daar en daar en daar uh, een pluspunt hebben en dat het ook relevant blijkt te zijn voor die mensen. En dan kunnen we gaan nadenken van en wie gaan we er dan van uh, selecteren om aan te vallen? Wie wordt onze hoofddoelgroep? En hoe gaan we dat doen? En dan kunnen we verder denken. Maar die eerste fase, daar gaan we soms heel snel over. Hè? Ze hebben een, een technologisch en een heel interessant idee. Um, en er gaan we misschien wat wetgeving veranderen waardoor dat die oplossing wel eens heel relevant kan zijn. Akkoord, maar dan is natuurlijk nog de, de, de vraag van oké, okay, hoe, hoe vullen ze dat vandaag in? En, en hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij er op een stiemen manier tussen zitten? En daar moeten we wel over nadenken bij het begin.
0: Ja, en wat ik, wat ik het persoonlijk ook moeilijker mee heb, is dat mensen um, willen naar dat tastbare. Het stuk uh-huh. dat jij net aanhaalt, wordt, het uitzoomen wordt overgeslagen. En dan het digitale wordt zo'n beetje als een speeltuin, een zandbak gezien. En ze slagen, ja. slagen het tweede ja. stukje dan over, het nadenken, het uitzoomen. En we gaan dan gewoon ja, van alles opzetten en proberen. En we zien wel wat er blijft plakken. Nu, er is ruimte voor ergens growth hacks en AB-testings en experimenten. Maar je bouwt natuurlijk geen... Nee. Merk of verhaal met experimenten alleen. Er moet sowieso ruimte voor zijn, maar je moet al wel je speelveld hebben en je kader. En dan kun je al eens een keer sneller kijken: oké, okay, we wilden de pricing scherper krijgen. Uh, wat, zegt, wat, zegt, uh, wat is het effect van uh, pricing A tegenover pricing B als we daar campagnes op doen, volumecampagnes? Of mogelijk, liever al niet, maar bijvoorbeeld, je zou nog tussen twee namen twijfelen. Of of, of twee productnamen, dan zou ik ook kunnen zeggen: voordat we nu officieel lanceren, gaan we eens een keer kijken wat het effect is van de twee namen. Als we die op een gelijkaardige landingspagina zetten, reageren de mensen beter op naam A. Dat zijn zo nog de dingen dat je kunt doen, maar volledig zeggen: we gaan niet echt iets uitwerken of we gaan geen krijtlijnen uitzetten en we gaan alles met testings uh, bepalen of invullen, dat zou ik ook wel afraden. Dus op de juiste plaats zeker, en en er is ruimte voor. maar doe, doe effectief wel eerst de uitzoomwerk en probeer naar de markt te kijken, naar de doelgroepen, naar hun feitelijke noden. Uh, probeer al 95% in place te hebben. En dan kunnen je met die 5% nog gaan fine-tunen, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik geloof ook niet in, uh, totaal niet in, in het idee dat strategie, dat dat iets is waar dat je test, digitaal. Nee. Uh, ik, allee, dan ga je veel te veel budget verbranden. Uh, en energie, gewoon in het algemeen. Strategie waar dat je zich moet liggen. Je basisstrategie moet liggen waar dat, dat niet wegneemt dat je dat gedurende de rit gaat bijsturen, 100 maar dat is niet iets wat je in een testmodus steekt. Dan denk je dat het gaat over de uitwerkingen, de kanalen die je gebruikt, de assets die je gebruikt, daar kunnen we mee gaan experimenteren, maar niet met je, met, met, met je, met je capstock, met je vaste want dan gaat we naar alle kanten en dan zitten we geen veel budget kwijt.
0: Naar alle kanten voor de nergens te landen, inderdaad. Ja, effectief. Dus dat is wel een belangrijke. Dus eerst je strategie. Daar had jij nog een interessante quote rond gevonden, denk ik. Want dat dat schreekt mensen soms wel af om daarmee te starten. Uh uh, Omdat dat een redelijk grote workload inhoudt. Maar Uh het maakt de dingen achteraf wel gemakkelijker, de
1: keuzes. Ja, dat is waar. En uh, ik denk dat het ook een beetje aansluit op het punt. Dus uh, de vergelijking die vaak wordt gemaakt, is dat... uh, De parallel wordt eigenlijk getrokken met een vliegtuig. Een vliegtuig dat opstijgt, heeft ongeveer 110% van zijn capaciteit nodig om... In de lucht te geraken, maar eens dat hij op een paar duizend meter hoogte zit, uh, valt dat verbruik bijvoorbeeld terug naar 70% om, dezelfde, om um, zelfs een hogere snelheid te halen. Dus het opstijgen, het vertrek, vertrokken geraken, een goede parallel is, van een nieuw merk, een nieuw product, heeft gigantisch veel effort nodig, maar eens dat je die snelheid hebt en dat je, uh, dat je vertrokken bent, ja, dan, dan kun je dat veel, mee, veel minder middelen eigenlijk onderhouden. En dat is een vergelijking, Ninki, die voor veel dingen opgaat en zeker ook voor nieuwe producten. Maar dat vergeten we soms. We denken snel, we gaan snel een website opzetten. En we zien wel, we gaan klein starten. En dat is op een, tot, op een bepaald punt is dat zo. Je kunt niet ineens al je middelen er tegenover zitten. Um, maar je moet wel genoeg investeren in die basis. Om gewoon weg in de lucht te geraken. En ervoor te zorgen dat je, dat je tractie begint te krijgen. En dat is een, vaak het probleem. Hè. Uh, dat is een probleem dat we ook wel eens uh, in de valkuil die we zien terugkomen. Dat ze zo'n productlancering niet goed inschatten naar middelen. Zowel financieel als interne resources. Dat is ook een valkuil, denk ik, bij. Het lanceren van een nieuw product is dat men dan niet inschat hoe, hoe intensief dat, dat wel is om, om dat goed te doen. En daarom is het nogmaals belangrijk om eerst je strategisch kader, je speelveld goed te bepalen. Zodoende dat, dat je, als je je investering dan start, dat je dat al in de juiste richting kunt starten. En dat je niet uh, in de breedte dat, dat opentekt, want dan komt er helemaal niks met financiële middelen. Dat nee. vond ik een
0: hele goede. Misschien dat we eens even moeten inzoomen op, de, op die 110% in het begin, mm-hmm. waar dat die naartoe zou moeten gaan. Dat zijn een zevental puntjes. En dingen hebben we hier misschien even kunnen uh, pingpongen over en weer. En dan heb je een goed framework, denk ik, om ja, te zien dat je goed van uh, de startbaan geraakt en dat je goed vertrokken geraakt. Hè. Uh, het eerste is al een keer aangestipt geweest: uh, dat is het geven van marktonderzoek. Hmm. En je, uit enthousiasme of uit het intrinsieke of vanuit het, het, de, de binnenkant van de organisatie komt er een nieuw idee. Uh, maar eens een keer even kijken ja, wat voor gelijkaardige producten of diensten zijn er al in de markt. Mm-hmm. Uh, wat doen die goed, wat, in, wat doen die minder goed? Waar kunnen wij eventueel in een hiëte duiken? Waar kunnen wij iets anders doen dan, uh, dan wat de bestaande oplossingen doen? Uh, is sowieso daar al een interessante afweging. En dan ja, natuurlijk hoe dat, hoe dat heel het gegeven van um, ja, gaan we rechtstreeks naar een eindklant? Is het via intermediairs, is het via een tussenstop? Uh, is het de twee? Uh, zijn er meerdere intermediairs op verschillende niveaus uh, of die verschillen, verschillende typen mm-hmm. eindklanten aanspreken. Uh, dat zijn wel dingen die, dat al is maar op één samenvattende navier, en dan heel wat research dat er nog achter ligt natuurlijk... Dat moet er liggen, hè. ...dat je wel moet hebben. Uh, dat je niet uh, dingen gaat opzetten naar eindklanten, terwijl dat die nooit autonome beslissing pakken, omdat ze altijd via een intermediair gaan, bijvoorbeeld. Uh, dat zijn mm-hmm. dingen die dat we, dat we meemaken, dat we zien soms, en daar verbranden dan heel veel middelen op, omdat je... Ja, vooraf niet uw tijd hebt genomen of hebt uitgezoomd op die markt en om te begrijpen hoe dat die in elkaar zit. Dat, dat is wel een cruciaal eerste stap.
1: Ja, dat is een veel voorkomende vinding. Bij een nieuwe lancering of een nieuw merk, je hebt altijd de, het intermediairstuk van tussenpersonen die je zou kunnen inschakelen of bedrijven die heel complementaire doelgroepen hebben, uh, dat je je daarop focust. Maar als daar geen... Als er geen toegevoegde waarde is of de relevantie is niet voor die partij, ja, dan kunnen er heel veel campagnes voeren, maar dan gaan er nooit landen. Dus je moet dat eigenlijk eerst inderdaad wat aftoetsen. Of gaat er eerst nog in eindland, maar dat zijn dan andere middelen. Als je ineens de, de eindmarkt uh, probeert vast te pakken. Dus um, ja, zeker vast eerst te bekijken. Als je dat helder hebt, dan kun je eigenlijk verder beginnen kijken. Hè? Ja. Maar probeer dat dus niet in testing te steken, want dan gaat dus, de, daar gaat er gigantisch veel energie en tijd uh, en budget aan verliezen. Ja, absoluut. Tweede puntje misschien. Uh, doelgroepanalyse is uh, aansluitend, vind ik. Maar het onderzoeken dan moeten kijken wat zijn die, die concrete noden en, en, en zeggen de relevantie bij die doelgroep zelf en waar we ons pijlen op richten. En uh, dan pas moeten we beginnen nadenken denk ik, over jouw website. Uh, hoe gaan we dat nu vertalen naar de website? Maar zeker niet andersom. Hè. Dat is ook de valkuil die we zien. Is dat men eerst, waar dat jij begint, eerst met die website begint... Wat willen we allemaal vertellen? We hebben die prachtige foto's enzovoort enzovoort. Maar dat is dan niet gebouwd op de persoon en de strategie. of de doelgroepen die we willen bereiken. en de strategie die we willen nastreven. Dus doe die oefening wel andersom. Hè? En niet vertikken vanuit websites.
0: Nee, want dat is stapje drie eigenlijk. Ja. Eh, nog voor je website. Is dat je zegt, je, je mertonderzoek, je doelgroepanalyse gedaan. Daar komt eigenlijk een geïntegreerde strategie uit. Ja. Waarin je echt gaat stipuleren. dat is onze boodschap. Uh, zo gaan ons offer eruit zien. Zo gaan onze. Deze doelgroepen gaan we bewerken op die manier uh, of in die volgorde, bijvoorbeeld. En dan pas kunnen beginnen nadenken over je website als je, als je dat verhaal duidelijk hebt. Want gewoon om, om de lijn even door te trekken: stel nu dat je in een heel harde voorschrijversmarkt zit met intermediairs en je zou je website beginnen uitwerken voordat je die eerste drie stappen hebt gedaan. En je richt je 100% op de B2C-markt die dat er geen boodschap naar gaan hebben, omdat die toch altijd via een andere weg gaan. Mm-hmm. Ja, begint, en dat is allemaal wel mogelijk, dat zijn ook geen rampen, maar. Tijd en geld is ook een factor natuurlijk. Je kunt de website altijd terugombouwen, maar liever dan uh, dat je dat niet moet doen en dat je die eerste drie stappen overloopt. En dan kun je naar je website gaan kijken, dat je daar de juiste accenten legt, de juiste argumenten brengt, uh, dat er over je pricing is nagedacht, omdat je weet ook hoe je je tegenover de concurrent, uh, concurrenten verhoudt. Um, en dat is veel logischer dan gewoon zeggen, je, uh, we hebben hier een idee en we zullen de website eens beginnen
1: bouwen. Mm-hmm. Um. Ja, een goeie. Um. En... Een puntje dat daar vaak ook bij wordt. Wat er, wat er niet over wordt nagedacht, zal zo zeggen, is uh, timing. Um, kan in veel gevallen ook echt wel meespelen. Ik weet dat je, je zit in een bepaalde business op lange termijn. Maar probeer ook wel slim na te denken over het juiste moment om zo een lancering te doen. Uh, probeer zoiets niet te lanceren in momenten waar het eigenlijk onze doelgroep niet mee bezig is of veel minder mee bezig is, probeer dat uh, een klein beetje goed te timen dat je je start niet mist of dat je het enthousiasme in je start niet mist dat zien we vaak ook uh, gebeuren dat men bijvoorbeeld in een zomerperiode de eerste dingen toch al in gang wilt hebben maar dan is je een doek door- op de van wakker en dan uh, krijgen ze de eerste 2-3 maanden weinig feedback of weinig reactie en dan zie je dat enthousiasme zo dalen dus probeer daar ook wel ook niet te snel uh, vaak is het een punt van te snel te willen lanceren om toch al te lanceren um, het is een lange termijn verhaal dus probeer het je moment aan te kiezen dat je er ook genoeg aandacht aan kunt geven bij die start.
0: Zeker, maar je een eerste indruk, inderdaad, maar één keer maken. Um, een beetje met die verwachtingen samenhangend, vind ik, budget en middelen dat je vrijmaakt. Ja. Als je onderzoek in je strategie hebt, um, ja, dan gaat het ook veel duidelijker weten. Gaan we hier 50.000 euro nodig hebben of gaan we hier 200.000 euro nodig hebben? Gegeven eh, rechtstreeks naar eindklant of via een intermediair, ja. uh, de regio's dat we willen afdekken, de concurrentie die aanwezig is, ja, dat moet je wel realistisch inschatten. Want gewoon vanuit buikgevoel zeggen, we gaan hier nu dit budget opplakken. Als je dan niet rekening houdt met de complexiteit van de markt, uh, of de uh, duur van de beslissing nemen, stel je voor dat jij daar op een jaar zit en dat is misschien twee jaar. Dat is niet onrealistisch, mm-hmm. denk ik, in sommige uh, contexten. Um, ja, Dat hangt samen met verwachtingen, maar dan moet je er ook de juiste budgetten tegenover kunnen zetten. Stel, nu dat, dat zou het jammerste zijn dat er is, uh, dat, je, dat je eigenlijk twee jaar zou moeten kunnen uitzingen, en eh, omdat je niet genoeg onderzoek hebt uh, gedaan, of er zie je maar ruimte voor dat eerste jaar. Ja, en, en daarna kapt het bijvoorbeeld af. Ja, dan heb je het niet genoeg zuurstof gegeven, niet genoeg ademruimte, voordat het resultaat begint binnen te komen. En dan ga je misschien al moeten verantwoorden of dat project uh, cancelen. Allee, dat, dat, dat zou allemaal heel jammer zijn als je niet genoeg ruimte voorziet of uh, binnen je timing, binnen de hmm. verwachtingen, of binnen het resultaat dat je wilt halen. Om, uh, om dat effectief te gaan neerzetten. Dus dat is ook zo een dat er een klein beetje mee samenhangt. Maar ook wel een oefening op zich is gewoon de, bu- de budgetoefening, uh, de budgetkwestie.
1: Ja, ja, en dat is niet van, we hebben een website nodig en we hebben brochures nodig. En dat is weer hetzelfde. Hè. Probeer het niet naar die tactieken te kijken, maar probeer echt ook na te denken van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ook die strategische oefening goed kunnen doen bij de start. Ja. Um, de website is, geen, is, is niet geen dat je nodig hebt. Uh, op een gegeven moment wel, maar dat is niet alles. Ja. Ik
0: heb ook nog uh, eentje dat... Misschien alleen mijn reden, ook een beetje het sluitstuk is, of wel zevende punt, maar het, uh, het niet echt nadenken over een backend of structuren vanaf dat contacten of leads zouden binnenkomen, bijvoorbeeld. Hmm. Ik snap dat zal in het begin niet de grote massa zijn en dat is ook iets dat je kunt bouwen. Maar we zien heel vaak van die projecten waar de voorkant er allemaal wel schoon uitziet en de campagnes er uiteindelijk opstaan, um, maar dan is er achteraf niet nagedacht over ze stromen binnen in het CRM. Hopelijk, hè. In welke lijsten is dat dan? Wie gaat dat opvolgen? Bij welke signalen? Uh, dat is ook nog wel een heel gegeven op zich. De, 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 het achterafverhaal de, de ja. dat misschien onzichtbaar is, maar dat ook wel bij, alle, bij, bij het totaalpakket wordt. Uh-huh. Uh, hoe gaat die opvolging in elkaar zitten? Wie doet dat? Uh, met welke timings? Wat zijn de verwachtingen daar? Uh, wat is het materiaal dat we achteraf nog toesturen of zouden bezorgen? Dus heel de logica daar, alle, de, de processen, de structuren, de infrastructuur... Ook wel superbelangrijk om al in de basis over na te denken. Als dat misschien nog niet 100% op punt staat, dat is uitbreidbaar. Hetzelfde eigenlijk met een website natuurlijk, maar ja. je moet wel, wel iets hebben dat je niet ineens voor de verrassing staat als het dan begint te horen. niet kunt volgen. Want dan wil je momentum direct kunnen grijpen in plaats van dan nog een week of twee vertraging te hebben. Of in het ergste geval contacten dat dan binnenstromen, die en het gebeurt, daarmee dat ik het zeg, gewoon
1: totaal niet worden opgevolgd. Uh, hm. dat, ze niet dat is natuurlijk ja, ja, niet aan vergeten. Ja, dat is waar. En uh, vaak wordt dan gezegd ja, dat is een, uh, een luxe probleem als het zover is, maar als het dan zover is, zijn het ook wel andere uitdagingen. Uh, en dit kunnen perfect daar voorbereiden voor alleen dat je degelijk uh, in de lucht zijt. Dus, uh, ja. Ja. ja, ik denk typische valkuilen die we, die we zien terugkomen. Hè. En uh, ik vind nog de grootste eigenlijk, uh, als ik nu zo paar zou moeten kiezen, wie, voor mij budgetverwachting is men vaak, maar niet alleen in budget, maar ook in resources intern? Dan merk ik ook vaak dat ze daar uh, tegenaan lopen, dat ze het niet inschatten. Van ja, wacht, als we weer een nieuw merk lanceren, dan moeten we een nieuw verhaal maken, moeten we nieuwe presentaties maken, moeten we mensen hebben die daar dedicated mee bezig zijn. Hè? Eventueel iemand uh, in sales bijvoorbeeld, die, uh, die zijn de tijd daar echt volledig aan on- on- toewijden, om ervoor te zorgen dat je dat de markt ook weer kan laten bewegen. Want in veel gevallen gaat het over een nieuw product wat er heel veel nieuwe uitleg of in, um, educatie nodig is. Dus dat is ook gelijk aan heel veel content creatie, heel veel manuele uren van een sales- of, of marketingpersoon om al die content te kunnen creëren en die gesprekken met, met, met prospecten of leads te hebben. Dus dat is ook iets dat er wel bij komt kijken. Hè. Dus Het gaat niet enkel over uh, euro's, maar het gaat ook echt over uh, manpower intern. Hebben we dat? Hebben we dat niet? Hoe kunnen we dat vrijmaken? Daar wordt soms iets te vlot gegaan, vind ik. Oh, dat, is, dat is de grootste. En dan het strategisch stuk. Hè. Van, is dit relevant? waar dan aan het doen zijn? En... En niet in een feature-benefit verhaal te praten. Dus um, dat je nadenkt over. Wij hebben, we hebben hier een nieuwe product ontwikkeld en dat zijn al de features. Maar wat betekent dat voor die eindklant? Probeer dat helder te formuleren, zodat je ook helder kunt gaan communiceren. Eens je een website bouwt en eens dat je een campagne inzet.
0: Daar sluit ik me 100% bij aan. Ja. En voor mij zou het grote luik zijn: uh, assumpties. Ja. Misschien dat is uh, een blanket statement. Uh, heel het idee van we lanceren iets. Om een beetje in dat uh, voorbeeld van de net te blijven. Uh, het, het zou via intermediair lopen en je hebt dat niet voorzien, ja, dan ben je van alles aan het doen dat niet relevant is. Uh-huh. En stel in een extreem geval dat via uh, overheid, via gemeentes gaat, de, de, de beslissingen, ja, dat is nog eens een totaal andere aanpak, omdat je dan moet zien dat je ja, mee in... in, in allez, dat, dat is een beetje een relatieverhaal. Uh, zien dat je ermee op tafel ligt of op een bureau ligt als een van de valable opties. Uh-huh. Je voelt al direct, ja, dat is een totaal uh, tweespand tussen direct-to-consumer, uh, B2C, tegenover een overheidsverhaal waarin dat je ja, een beetje op, uh, op relatie, op gunfactor, uh, op, op daar moet werken. Um, als je daar niet voldoende bij stilstaat en je loopt dan ineens tegen de muur met je machine dat je ergens hebt gebouwd, website, team dat er misschien op werk content dat gaat maken zijn, dat is gewoon weggesmeten geld. Dus uh, assumties er zo goed mogelijk uithalen en je kunt nooit iets 100% weten natuurlijk of... of uh, uh, 100% doorgronden, maar het moet wel de ambitie zijn om er voldoende bij stil te staan en, en ja, zo, zo min mogelijk nog voor verrassingen te komen. Te ja, ja,
1: Je moet de kennis zo goed mogelijk bij de stad kunnen inschatten of dat dat echt kans op slagen is of niet. Uh, en als je dan ziet in hoeveel briefings bij een, bij een nieuwe landstelling dat er staat, we zijn relevant voor hey, zowel overheden, um, uh, particulieren die een oplossing zoeken, tot, tot, tot uh, grotere uh, B2B-spelers... Ja, dan weet al dat dat, uh, dat dat heel moeilijk wordt om dat succesvol te maken. Om omdat... dan gaan ze eigenlijk hun experimenten op die doelgroepen of hun strategie testen in hun campagnes. En dan zitten het weer hetzelfde verhaal. Omdat men geen strategische keuzes heeft kunnen maken, gaan men dat eigenlijk overlaten aan het digitale en we zien dat wel. Maar daar kunnen we dan beter niet aan beginnen, denk ik. Ja.
0: Ja. Dus misschien nog eentje voor dan, omdat ik ook nog ja. wel belangrijk vind, is gewoon het gegeven van invalzoek. Hè. Je kunt heel de analyse wel doen, mm-hmm. en misschien zijn er tien concurrenten. Je ziet dan niet dat je hetzelfde zegt als die tien concurrenten. Probeer er met je offer wel op een of andere manier uit te springen. Want anders dan kunnen we erom die tijd en die middelen en hè, die, interne, interne er bijvoorbeeld gaan opzetten, die interne mensen er bijvoorbeeld opzetten. Maar ja, als, als er geen verschil is op de vlakte voor de afnemer, of dat nu B2C of B2B is, of via intermediair... Um, ja, dan gaat het u zelf ook wel niet gemakkelijk maken. Dus maak het u op basis van dat onderzoek zo gemakkelijk mogelijk door een relevante positionering te kiezen, die dat je kunt waarmaken, waar dat je uh, de nodige mensen hebt, de, de juiste mensen voor hebt, uh, waar dat je de juiste middelen kunt tegenover zetten. En dan kun je inderdaad gaan kijken: nu kunnen we de markt gaan betreden. En nu kunnen we aan onze website beginnen en onze content voilà. voilà. afleggen. Ja. Oh.
1: Nee, goeiem. Ja, ik denk als we dat wel moeten samenvatten, ik denk vooral. Uh... Maak de valkuil niet. Ik denk heel veel bedrijven, en dat is goed, willen innoveren en willen met nieuwe dingen naar buiten komen. Ik denk dat het cruciaal is om binnen drie en vijf jaar hè, uh, te overleven of toch in ieder geval het beter te doen dan, dan wat je vandaag doet. Maar probeer die valkuilen te mijden. Probeer eens dat je dan zegt, we hebben iets nieuws ontwikkeld. En probeer af te toetsen in marktonderzoek. Uh, heel belangrijk. Ik denk dat dat wat te waren. Um, of dat daar relevant is en bij wie dat het meest relevant is. Zodat je je keuzes beter kunt maken. Zodoende dat je eigenlijk je tactische zaken beter kunt gaan invullen. Website en al het materiaal dat er rond is. En onderschat niet de workload in budget of in uh, capaciteit intern. Uh, Doet er ook een oefening over om te zien wat hebben we echt nodig om dat succesvol te maken. Uh, Schat dat ook realistisch in. Zodoende dat je gewoon goed vertrokken gaat en dat je die 110% bij de start kunt investeren op alle vlakken. Om dan op een gegeven moment echt uh, in de lucht te geraken en uh, ervoor te zorgen dat je uh, je ontwikkeling op service- of productniveau succesvol kunt maken. Dus denk ik toch... Uh, Top samenvatting. Ja, dat is wel de, 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 de korte samenvatting is van het gesprek van vandaag. En vooral de punten waar wij zien dat heel wat bedrijven tegenaan lopen of zich in vastbijten en dan tegen de muur lopen na zes of twaalf maanden om dan jammer genoeg zo'n initiatief te cancelen, wat dat super jammer zou zijn van innovatie. Voilà. Um, Mochten er, er mensen zijn die daar nog vragen over hadden of die bijvoorbeeld uh, ook met een innovatie bezig zijn en zich vragen stellen hoe dat ze dan nu best digitaal kunnen lanceren, je uh, altijd je vragen aan ons stellen. Uh, dan proberen wij of het team daar uh, een goede antwoord op te geven of u daar verder te helpen. En moest het niet zijn, kan zien wij u graag of horen wij u graag terug tijdens onze volgende Revenue Lab. Tot dan. Merci dat je erbij was voor deze aflevering van Revenue Lab. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Heb je een specifieke vraag voor ons? Dan mag je dit altijd inzetten via webstickbe slash vraag. Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en Evadonia events? Meld je dan aan via webstick.be slash lab. Tot volgende week.